la caridad actuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? En primer lugar, las temperaturas. Andale. El otoño. ¡Ay, qué rico! Esa <risa> es mi estación preferida. Ese frío, la luz, las hojas, eh, los olores, las comidas, <risa> los, los suéteres, todo eso me encanta. Se duerme cómodamente. Ah, fantásticamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, así que, con estas temperaturas tan hermosas, tenemos unos cuantos anuncios. Uh -huh. En primer lugar... Vamos a comenzar con el anuncio concerniente a la pastoral migratoria, la salud emocional para mujeres migrantes. Oye, la salud emocional para mujeres migrantes. Eh, mujer migrante, contáctanos, esto es para ti. Es formación de grupos de autoayuda emocional. Eh, se va a llevar a cabo en septiembre 24 a las 11 de la mañana en Nuestra Señora de la Merced, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Uh -huh. Nuevamente, Nuestra Señora de la Merced, septiembre 24 a las 11 de la mañana bajo la pastoral migratoria, salud emocional para mujeres migrantes. Y eso yo creo que eh, eh, es, no diría de avanzada, esto uh -huh. es lo que se tiene que hacer. Así o sea, es, se está haciendo en este momento. Le prestamos atención al cuerpo, a la salud del cuerpo, prestamos atención a, a la salud de, de sostener una casa y, y, ¿verdad?, con todo preparado. Pero, ¿y, y, y le, la emoción qué? ¿La mente qué? La, o sea, también la autoestima tiene que alimentarse. Y muchas eh, de estas damas que vienen de países... Eh, um, por ejemplo, países latinoamericanos, uh -huh. donde hay, un, hay una cultura muy fuerte machista, uh -huh. donde hay unas circunstancias que no le permiten a ellas pues, ser ellas, ¿verdad? Sí. A veces vienen con, con como cualquier otro ser humano, uh -huh. issues y preguntas y ciertos dolores y ciertas cosas que en grupo se pueden dilucidar uh -huh. y en grupo se puede crecer y se pueden ser fortalecidas. Y padre, también, a, además, estamos hablando de personas que han cruzado la fr uh, frontera, claro. que tam, tal vez tengan heridas uh, físicas también, y eso obviamente impacta lo emocional. Entonces, esto es una gran oportunidad para las, Así es. Uh, las mujeres que, emigrantes que han sufrido uh, y de su salud emocional. Uh, Nuestra Señora de la Merced está ubicada en uh, el 4432 al norte de la calle Troy en Chicago. De nuevo, 4432 al norte de la calle Troy. 
Así es. Eh, y entonces, eh, a manera de recordatorio, este eh, próximo domingo, el domingo de esta semana, ¿verdad? Eh, serán las celebraciones de las bodas de oro, uh -huh. misa de aniversario de las bodas de oro. Eh, y se invita a todas las parejas, ¿verdad? Ya la registración se cerró. Ya, ya está cerrada. Padre. Está cerrada. Pero aún así, para que ustedes sepan, no sé si en algún tipo de enlace se va a transmitir, no sé, pero de todas maneras, eh, es celebrando los 50 años de matrimonio, este domingo 17 de septiembre a las 2 y 30 de la tarde en la Catedral del Santo Nombre aquí en Chicago. Y va a ser una misa y ciertamente me imagino que una renovación de votos de las parejas. Así, Así es. que si se casaron en 1973, este año son tus bodas de oro. <ríe> y padre, eh, de seguro lo van a pasar, eh, van, vamos a tener el enlace para que lo puedan ver uh, en línea. Así es que uh, pasen a la página web de la Arquidiócesis de Chicago que es, uh, viene siendo archicago.org. Y de nuevo, este domingo, el 17 de septiembre, a las dos y media de la tarde, se celebrarán las misas, de la misa de bodas de oro uh, para las personas que se casaron en 1973. Así que felicidades a todos aquellos que están celebrando sus bodas de oro, 50 uh -huh. años de matrimonio. Y hablando, y esto es una vocación, hablando de otro tipo de vocación, vamos pues a, a darle la siguiente información. Gracias a los que asistieron en el pasado a los días de Cuo Bodies. Cuo Bodies. Reserven las fechas para estos días en Quickly. 23 de septiembre, 2 de diciembre, 24 de febrero del 2024. Y 20 de abril del 2024. Y es para jóvenes uh, y está abiertas eh, aquellos jóvenes que tienen una inclinación, uh -huh. que tienen un deseo por dilucidar más sobre la vocación y el llamado al sacerdocio. Se llevará a cabo en, uh, eh, a ver, a ver, a ver. Aquí, padre, eh, tengo algo más reciente okay. eh, en, en mi pantalla. El 30 de septiembre uh -huh. se llevará a cabo uh, en la en la parroquia de Mother of the Americas, Madre de, Madre las, de Américas. las Américas. Así es que eso es en, uh, en Pilsen o La Villita? En, uh, en la Cermac. En la Cermac Road, ok. So ahí uh, pueden encontrar información en la página web de la Arquidiócesis. Está uh, en mero centro, uh, Quigley Days, días de Quigley, uh, archchicago.org. Pueden pasar ahí y um, ahí tienen una forma de registración. Otra manera, hermanas y hermanos, de discernimiento son el Grupo Samuel. Grupo Samuel. Es el discernimiento para jóvenes adultos. Y, y se va a llevar a cabo en la parroquia de San Alfonso. Eh, las reuniones serán el 17 de septiembre, el, el 15 de octubre, el 19 de noviembre, el 21 de enero del año próximo, 18 de febrero, 17 de marzo. Las reuniones se llevan a cabo de 1 a 5 de la tarde y terminan con misa a las 5 de la tarde. Todo esto es en inglés y es un discernimiento general. En otras palabras, <coughs> algunos eh, van a discernir eh, si están llamados al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, a la vida laical, todas esas cosas y otras más que, que se van a discutir. Y eh, la invitación es para jóvenes de 19 a 35 años años en la parroquia San Alfonso. Hay un costo, ¿verdad, Alejandro? Sí, de 45 dólares por persona y se pueden inscribir en línea. Uh, de nuevo, esta información está al mero centro de la página web de la Arquidiócesis de Chicago principal. Así es que pasen a archchicago.org y si ya no cono conocen este programa, tienen que reconocer que todos los anuncios eh, pasan por esta página, Padre. Así es que hay mucha información y cada día se, se pone al día eh, sí. toda la información. Así es que ahí pueden encontrar todos los enlaces, todas las formas de registración, toda la información necesaria para poder hacer esa decisión. Uh, de nuevo es archchicago.org. Y continuamos con el tema de la inmigración y habrá una misa de la Semana Nacional de Migración, misa de la Semana Nacional de Migración, libres de elegir si migrar o quedarse. 
Palabras de nuestro querido Papa Francisco. En esta celebración, adjunta a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, se llevará a cabo esta misa el 24 de septiembre a las 5 y 15 de la tarde en la Catedral del Santo Nombre. La Catedral, como ustedes saben, se está ubicada en el 735 al norte de la calle State. 735 al norte de la calle State. El estacionamiento eh, gratis al cruzar la calle de la catedral. Tenemos, habrá espacio para uh -huh. aquellos que vayan a, a, a asistir. Y, y si queremos más información de este evento, Alejandro. De nuevo, uh, pasen a la página web. Ahorita mismo estoy uh, viendo la pantalla del, de la página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org. Uh, esta, esta misa es parte de una gran celebración nacional para el migrante y es, es la semana nacional del migrante. Así es que en, en la Iglesia Católica estamos celebrando la riqueza que nos traen a uh, todas estas personas, y, y no solamente de Latinoamérica, sino de oh, todas claro. partes del mundo. Claro, claro. Y, es, y para mí um, participar en esta misa ha sido una bendición porque um, reconocemos que, que somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y, um, y hay una procesión al principio que siempre lo organizan la, la, la oficina, um, donde está ubicada la directora Elena Segura, um, donde vienen um, you know, procesando con trajes típicos, ¿verdad? Mm, bien. De, de México, de otras partes de Latinoamérica, de África, de Asia y, y de todo lo demás. Y es, y es muy bonito. Además de eso, vamos a eh, siempre ofrecen testimonios de personas que, que han migrado aquí a, a los Estados Unidos y sus desafíos que han you know, sufrido, um, algunas alegrías también. Yo pienso que la Iglesia Católica ha sido clave en, en la ayuda de muchos de nuestros uh, hermanos y hermanas migrantes, particularmente los que están uh, buscando asilo en estos, uh -huh. en estos últimos meses que, que han venido sin nada y este y muchas de nuestras parroquias están ayudando en forma de renta de, de ropa de comida de, de asuntos para, para los niños para que puedan um, you know, tener éxito en, en, las, en sus estudios porque uh -huh. apenas llegan sin nada sin, sin conocer la, el idioma claro. y los niños en, en particular sufren porque no pues no reconocen pero lo, lo bonito de los niños es que se adaptan Exacto. rápidamente verdad Exacto. padre y eso es una cosa eh, global o sea en primer lugar uh -huh. tenemos que reconocer hermanas y hermanos que eh, el, el, la apertura al inmigrante siempre ha sido parte de la pastoral de justicia y paz en la iglesia católica, eso de siempre. Cuando eh, tuvimos la situación con, con los cubanos, la comunidad cubana, ¿verdad? Eh, fue recibida caridades católicas eh, con otros grupos eh, guatemaltecos ah, y no simplemente latinos, ahora que tenemos a los hermanos venezolanos, pero de todas partes del mundo. Sí. Aquí hay una gran comunidad, digamos, de, de los diferentes países de África que uh -huh. se están empezando a mover. Uh -huh. um, personas que... Ucrania. Ucrania, exacto. Aquí hubo uh -huh. también un uh -huh. movimiento muy grande de nuestros hermanitos polacos. Uh -huh. O sea, que, que hasta fundaron vecindarios. E ¿Se acuerda hace unos cuantos años de Puerto Rico? De Puerto Rico también, uh -huh. exacto. Lo único que en el caso de Puerto Rico no podemos decir que son inmigrantes. No, no, somos porque son ciudadanos. Sí, sí, sí. Pero a nivel humano Ajá. es igual, o sea, el, sí. el, el cambiarte, el adaptarte, ¿ves? Uh -huh. Entonces tienes toda una historia de uh -huh. una apertura uh -huh. hacia personas que nacieron y vivieron fuera de nuestro país, ¿ves? Uh -huh. Uh -huh. Y eso a la luz de, de, de varias cosas, entre ellas, pues, caridades católicas, uh -huh. entre ellas la pastoral eh, justicia y paz de nuestra iglesia. El detalle es, el detalle es que no podemos dejarnos llevar y decir, Ah, eso es solamente en los Estados Unidos. No, uh -huh, uh -huh. no, eso es en todo el mundo. Oh, sí. Hermanos de, del continente africano que se están eh, eh, ubicando en Europa. Uh -huh. eh, hermanos uh, árabes, uh -huh. eh, musulmanes, sí. que, que en Roma, en París, en, en España. O sea, hay que abrir los ojos ante esto y, y, no, y no pensar, ah, ese problema solamente... En primer lugar, no es un problema. O sea, 
¿Eso es un problema? No lo es. En segundo lugar, no somos los únicos. Uh -huh. ¿Y por qué vamos a estar exentos uh -huh. de un movimiento mundial? Uh -huh. O sea, es que es así, pero por eso es que se requiere la información, por eso tenemos que estar informados, hermanas y hermanos, ¿eh? a la hora de dar un comentario, a la hora de hablar, tienes que tener la data, la información, para poder hablar, ¿verdad?, inteligentemente. Uh -huh. y, y además, cuando se habla inteligentemente, todo el mundo se beneficia. Sí. Todo el mundo se beneficia, ¿ves? Así que uh, sería eh, importante que nosotros recordemos eso, que es parte de la tradición de la Santa Iglesia Católica, la pastoral, justicia y paz, y este entendimiento de apertura al inmigrante. Y padre, eh, nomás para que sepan, uh, nuestro radio escuchas y los que nos están uh, viendo de parte de nuestro podcast, Mauro Pineda, coordinador de formación y colaboración de la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad, de la Arquidiócesis de Chicago estará aquí para hablar un poco más sobre esta misa uh, y, y realmente más uh, abarcar el tema general de la Semana Nacional de Migración. Uh -huh. Así es que va a ser uh, muy interesante esta conversación que, que tendremos con, con Mauro. Uh -huh. Así es, así es. Así que, hermanas y hermanos, estemos al pendiente, como dijimos. Eh, mientras más información podamos adquirir, mejor eh, podemos ayudar eh, a, a los demás. Y, y es, es importantísimo. Mira, ahora mismo eh, tenemos unos cuantos centros uh -huh. aquí en, en, en Chicago donde aceptamos eh, los inmigrantes y son, y son es una manera de, de ¿cómo es? De, de moverlos, es uh -huh. un vehículo, ¿no? Sí. De su realidad a ver cómo los podemos incorporar en esa sociedad. Uh -huh. Pero es duro. Sí. Es no duro es fácil. Porque uh -huh. en primer lugar no es fácil. En segundo lugar, ni para ellos ni para el sistema. Uh -huh. Atención, ni para ellos ni para el sistema. Porque, es, digamos, eh, hay cientos centros que no fueron diseñados para sostener 100, 200 personas, uh -huh. Uh -huh. para sostener 50 familias. No fueron diseñados. Uh -huh. Por ejemplo, una estación de policía. No. <risa> Imposible. O sea, y aún así... Eh, hay que tomar en cuenta pues la generosidad, en este caso de la estación de policía, uh -huh. ¿no? que se dieron ese riesgo, ese permiso sí. de aceptarlos. Pero la realidad es que es duro, es bien difícil sí. eh, el tener tantas personas en unos espacios que no fueron diseñados para ese número y para la actividad que hay. Y, y padre, ni se diga de la temperatura, porque claro. al principio del programa estábamos hablando de las temperaturas que van cambiando y entonces ya viene el otoño y, y, y ya enseguida eh, you know, eh, ya empieza la, la nevada y, claro. y, el, y el frío. El y entonces, frío. entonces ¿qué? ¿Qué hacemos con ¿Qué ellos? Hacemos? ¿no? Por lo menos durante el verano o la uh -huh. primavera, pues eh, podemos, están al fresco, pueden uh -huh. salir, pueden caminar sí, en sí. el invierno. ¿no? Yeah. Así que, hermanas y hermanos, uh -huh. todo lo que podamos hacer por la pastoral migratoria, lo estamos haciendo por Cristo mismo. Bueno, vamos a tomar una breve pausa, Padre. Uh -huh. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. Perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, 
ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo su sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, antes de entrar en, en sustancia, eh, quiero recalcar un pequeño detalle de, de este evangelio. Fíjate, se da la situación, ¿no? El, 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 la persona que es perdonada, no perdona, etcétera, etcétera. Bien, en, en, vemos eso. El detalle es que hubo un grupo que se dio cuenta de la injusticia. Hubo un grupo de amigos que se dio cuenta de que esta persona maltrató a esta otra persona que le debía muy poco. Y eso es importantísimo. Mira, cuando tú ves una injusticia y te consta, tienes que hablar. Tienes que hablar, porque el que calla, otorga. Si te mantienes en silencio, eres parte, somos parte de esa injusticia. Y de ahí que es importante, mira como en el evangelio, este grupo va donde tiene que ir, al Señor, ¿verdad? Y, y, y le expresan su, su tristeza, su, su coraje ante la injusticia cometida. Y mira como el, el Señor del evangelio, el rey, ¿verdad? Automáticamente va y hace justicia y lo entregan a, a los verdugos. <ríe> y me da gracia, Alejandro, porque lo entregan a los verdugos. El verdugo no te va a dar una tacita de café. <ríe> el verdugo te va a torturar. Yeah. O sea, y, y, y ese es el caso. Y ese fue el fin de este siervo malvado. Esa, esa palabra es fuerte. Malvado. O sea, va más allá de un error. Va más allá de, de, de una mala interpretación. Es malvado, con premeditación y alevosía, hiciste algo malo, ¿ves? 70 veces 7. Hagan la matemática. No es cuestión de números. El perdón y la misericordia están a la raíz de la identidad del cristiano. Un cristiano es alguien que perdona. Un cristiano es alguien que pide perdón. Un cristiano es alguien que da misericordia o que la recibe es y que la entiende como tal. Eso es un cristiano. Aparte del mandatum, o el mandado que dice, ámense, el mandato, ámense los unos a los otros, no hay ninguna otra obligación que no haya sido más enfatizada por Jesús en las Escrituras. Esas dos van de la mano. Ámense los unos a los otros y 70 veces 7. Perdonar, perdonar, perdonar. Ahora, en una comunidad con tanta diversidad, piensa en su parroquia. En una comunidad donde hay tanta diversidad, tantas idiosincrasias, tantas maneras diversas de hacer las cosas, a veces el perdonar es un reto. Porque eh, la falla a lo mejor no es intencional. A veces la, la, las personas hablan sin pensar. Y cuando abren la boca, terminan insultando a alguien. O sea, no hubo una intención. Entonces, pues, eso se requiere algún tipo de diálogo y, y hablar con esa persona y decir, ¿sabes qué? Mira, me dijiste esto, la manera en que lo dijiste me hiciste sentir mal. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿ves? Y, y ya, pues, si la persona perdona, pues es un cristiano. Si la persona no quiere entender, no quiere perdonar, entonces no lo es. Tan sencillo como eso. Entonces, eh, en donde hay tanta diferencia, donde hay tantas maneras de hacer tantas cosas, eh, quizás el perdonar resulte un poquito difícil. Imagínate en la familia, que somos tan cercanos, ¿no? El marido, la esposa, los niños que van creciendo y van dando sus opiniones, eh, el primo, la prima, el hermano, la hermana, o sea, todo eso se une 
y, y, y es duro en ocasiones eh, a, a la luz de las relaciones que se puedan tener. Y hay relaciones familiares que son muy buenas, que son muy eh, positivas, y hay relaciones familiares que son disfuncionales por varias razones. Entonces, eh, eh, sí, el perdonar puede ser un reto, lo entendemos. Dentro del vínculo familiar, como dije, en el trabajo nuestro, en nuestro vecindario, se pueden intercambiar palabras no pensadas, acciones egoístas y el ejercicio de un pragmatismo externo que lamentablemente provoca encuentros. A la luz de las virtudes, hermanas y hermanos, del honor, de la justicia y del mejor interés, a veces preferimos alimentar resentimientos viejos, heridas y viejas ofensas en lugar de buscar reconciliación. ¿Por qué? Porque se hace más fácil el odiar, se hace mucho más fácil el, el no perdonar, el no tener misericordia, se hace mucho más fácil, aparentemente, que el pasar el trabajo de ir donde esta persona que yo ofendí, que yo sé que lo ofendí, me toca a mí ir donde ella o él y decir, ¿sabes qué? Mira, esto fue lo que pasó, eso fue lo que yo hice, no fue mi intención, pero así fue como resultó. Perdóname, discúlpame, ¿ves? Eso requiere fortaleza, eso requiere un cristiano maduro, eso, eso requiere un hombre y una mujer de temple, de verdad. Claro que hay ofensas y hay ofensas. No es lo mismo el decir una tontería, ¿ves? Que se puede entender, ok, bien. A el hacer una cosa muy grande. ¿Verdad? Alguien que, digamos, eh, insulte a tu esposa, óyeme, eh, o que diga algo de tu mami, o que haga algo inapropiado con, con tu hijo, con tu óyeme, eso es duro, es bien duro. Que mate un ser querido, es durísimo, yo lo entiendo. Pero mientras más dura la ofensa, más te tienes que llenar de fuerza y de temple para ya sea pedir perdón o perdonar. Porque si no perdonamos, eso es un ácido, eso se queda adentro. Y cada vez que ves la persona o recuerdas la ofensa, ese ácido se activa ¿ah? y te afecta y te da dolor de cabeza y te mata el estómago y te hace 20 miles dolores, ¿ok? Así que eh, el perdonar tiene eh, facultades eh, curativas en uno mismo, en la persona que perdona. Así que a la luz de, 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 de esto, del honor y la justicia, hay quien prefiera alimentar las heridas en vez de alimentar el perdón. El orgullo, bajo estas circunstancias, es sustituido por el orgullo. La justicia por la revancha. Y el mejor interés por mi interés. La fuente del perdón tiene sus orígenes en la generosidad. Para poder perdonar tienes que ser generoso. Es en medio de un corazón generoso donde encontramos lo que en latín se dice caritas, en español es caridad. Pero yo no estoy hablando de dar una caridad, de dar un dinerito, no. Caridad quiere decir tú, por caridad, ponerte en los zapatos de esta persona y caminar. Y decir, wow, si yo cometiera ese error, ¿cómo me gustaría que me trataran? Ahí está la caridad. ¿Ves? Por caridad se habla, por caridad a veces nos callamos. ¿Ah? Esto pasa mucho en los matrimonios, ¿no? O sea, selecciona tus batallas. ¿Qué prefieres? ¿Quedar bien y que tú estás bien y que tienes la razón y destruir medio mundo y destruir la paz? ¿O simplemente, mira, déjame callarme, quizás lo podemos tomar más, más tardecito y llevar la cosa, la fiesta en paz? Entonces, son decisiones que se hacen a la luz de la caridad. El perdonar a la luz de, 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 del Padre Nuestro decimos y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ves? El perdonar a otros es en la medida en que yo quiero ser perdonado. Es en el perdonar donde somos perdonados si verdaderamente entendemos las palabras de esta oración, la del Padre Nuestro. En nuestras vidas hay diferentes niveles de dolor. Eso hay que reconocerlo. Algunos de ellos verdaderamente prueban nuestro sentido del perdón como lo son un divorcio, imagínate. Te metes en un divorcio muy duro, muy exacerbado, muy doloroso. Entonces, ok, te divorciaste, hiciste tu vida, el otro hizo su vida. ¿Y ahora qué? ¿Perdonaste? 
Porque si no perdonas, te puedes casar dos, tres, cuatro mil veces y todavía sigues arrastrando ese dolor del divorcio. La batalla de una custodia por los hijos, eso genera mucho dolor en muchas ocasiones. O la traición de un amigo, doloroso. Cuando el verdadero dolor se siente, puede empañar nuestra visión de cristianos, porque es tanto el dolor que no puedo ver claro. Lo que requiere de nosotros en esos momentos, hermanas y hermanos, es un recordatorio de quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Soy yo el que está destinado a odiar? ¿Soy yo el que está destinado a mantenerme con unas heridas abiertas? ¿O soy un cristiano? ¿Estoy destinado a perdonar, a tener misericordia? A veces el perdonar se hace con una palabra. O sea, perdóname, discúlpame, no fue mi intención. Eh, ten compasión de mí. O sea, una palabra. A veces, en otras ocasiones, es a través de una carta o un texto. Pide perdón. Claro, también depende de la ofensa. ¿Ves? Pero también un texto se puede usar o una carta, una nota. En otras ocasiones, se puede hacer a través de eh, eh, una ofrenda reconciliatoria. ¿no? Le llevas una flor, le llevas un regalo y esa es una manera de decir perdóname. Eh, mis abuelos tenían un sistema de perdonarse. Tú sabes, 50 años de casados, 50 años de guerra. Todos los días había un traqueteo, había algo. Pero siempre estaban juntos. Oye, pero bueno. Y cuando era mi abuelo el que estaba eh, eh, en falta, mi abuelo se enojaba y decía, Angelina, contigo no se puede hablar. Se ponía su sombrero, se iba al pueblo, se desaparecía por una hora y regresaba lleno de bolsas de compra. Y así, él era 5-1, ¿verdad? Pero ese hombre se comportaba como si fuera 6-2. Y colocaba las bolsas así en, en la cocina y le decía a, a mi abuelita, aquí tienes Angelina para que haya comida en esta casa, con la despensa llena. ¿Tú crees que la, ese gesto era para traer comida? No, el gesto era, perdóname, la regué. O sea, fue mi, fue mi culpa. Y esa era su manera. Y mi abuela también, ese era el sistema de ellos. Se dejaban de hablar y abuela le decía, ay, psico, Francisco, ¿no? ay, psico, contigo no se puede hablar. Así que, entonces, le dejaba de hablar por una hora. Y mi abuelo feliz. <risa> mi abuelo se ponía a ver la televisión, tranquilo. Y a la hora, venía mi abuela desde la cocina con una taza de café. Muy digna ella, así, muy derechita, bajita ella. Muy derechita. Y le colocaba así el café enfrente y le decía, toma, para que tomes café. Y se iba. Muy, muy digna. ¿Tú crees que él pidió café? No. ¿Qué le estaba diciendo ella? Discúlpame. Fue mi error. Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces 7. Y de ahí hasta el cielo. Muchísimas gracias, Padre, por esa reflexión tan hermosa. Eh, fíjese, digo, eso es, eso es una... Un, el, has salvado el misterio de, de un matrimonio, ¿verdad? Es una manera yes. en que uno se puede entender y, claro y, y, sí. y, y, y est estamos hablando de 50 años, ¿verdad? Para este fin de semana. Um, esta solución de, 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 de pedir perdón, perdón de alguna manera. Perdón, y se hace por amor y para el amor. ¿no? Padre, eh, sé que usted tiene que salir eh, de, de este para otros asuntos. So, muchísimas gracias por su presencia gracias de hoy. Gracias a ti, Alejandro, y me le das mis saludos a Mauro. Muy bien. Y de lo bueno, se da poco. poco. Así que por lo pronto les decimos, chao. chao. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a nuestra entrevista uh, con nuestro invitado Mauro Pineda, coordinador de formación y colaboración de la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad de la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenido, Mauro. Gracias, Alejandro. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este, vengo de la pastora migratoria. Este, uh -huh. Como dijiste, es un ministerio de aquí de la Arquidiócesis de Chicago. Excelente. A ver, háblanos un poco eh, lo que nos eh, llama la atención uh, año tras año es esto de la Semana Nacional de la Migración. ¿Qué es la meta de esta semana? Sí, pues la meta es educación y oración. Uh -huh. Sí, la, la semana... Um, para, se enfocan los migrantes y refugiados y uh -huh. es un algo mundial en lo que también se está enfocando el Papa Francisco. Uh -huh. Es que estamos al, al mismo tiempo, se va a celebrar este la misa. Tenemos varios eventos uh -huh. en toda la semana. Uh -huh. 
a diferentes parroquias, este, Misión San Juan Diego, Parroquia San Gol, diferentes Ajá. lugares. Pero terminamos con una misa el 24 de septiembre, okay. que se va a llevar a cabo aquí en la catedral. Uh -huh. Va a ser celebrada por el obispo Lombardo. Okay. Y una misa que se va a llevar a cabo en diferentes idiomas. Uh -huh. uh, tenemos por lo menos unas 10 idiomas, yo sé que son más, uh -huh. um, coros entre las peticiones, las lecturas y, y personas que de comunidades que van a venir representando con su vestuario sus países de origen uh -huh. y tenemos más de 20 países que van a ser representados en una procesión. Es que algo muy, muy bonito que estamos esperando. Eh, you know, el, el padre Claudio y yo estábamos hablando al principio de, de este programa sobre esto del migrante y de los refugiados um, que no solamente aquí eh, nos está impactando aquí en los Estados Unidos, sino es, es una cosa que está pasando al nivel global. ¿Verdad? Um, que, y, 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 y como es uh, una celebración al nivel mundial, um, ¿qué, ¿qué perspectiva traes tú de eso, de, de que sola, no solamente nos está impactando aquí en los Estados Unidos? Sí, precisamente, no es algo... Uh, Único aquí en nuestro nuestro país, este creo que los que estamos aquí lo sentimos como si fuéramos los únicos, Ajá. pero no, podemos ver este Europa, mucha gente está emigrando a, a Brasil, uh -huh. diferentes partes del, <coughs> del mundo. Um, obviamente nosotros nos enfocamos aquí porque es la, la realidad que conocemos, pero... Igual, tenemos gente de toda parte del, del mundo, de, gente de Haití, gente de uh, Tanzania, gente de las Filipinas, gente de Polonia. Uh -huh. Sí, muchas veces tenemos, especialmente los, nosotros, yo soy mexicano, uh -huh. um, tenemos la tendencia de pensar que la inmigración es solamente de Latinoamérica. Sí. Pero no, no, no es así. Tenemos una comunidad muy grande de, de Polonia, por uh -huh. ejemplo, y es, ese país está en... Uh, en, en Europa. Ajá. Y, y Ucrania también eh, tenemos re, refugiados sí. de ahí de otras partes de, de, del mundo uh, que nos están impactando aquí. Um, háblanos un poco sobre el, el tema central de la Semana Nacional del Migrante. Pues queremos este, que la gente esté consciente de las diferentes realidades que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. uh, ahorita podemos ver eh, prendemos las noticias y vemos de los asilados, la persona uh -huh. que está buscando asilo aquí en, la, en los Estados Unidos, aquí en Chicago, muchos están viviendo en las estaciones de policía, uh -huh. pero muchas veces no entendemos qué es, qué es un asilado, qué es un refugiado, qué es el estat hay diferentes estatus uh, legales, uh, entonces queremos uh -huh. que la gente comprenda uh, que una persona que está buscando asilo uh, lo está haciendo legalmente, uh -huh. uh, llegó a la frontera, uh -huh. pidió el asilo, un agente de migración de Homeland Security los entrevistó, uh -huh. dijeron, bueno, vamos a, a darle permiso para que empiece este proceso de, de asilo. Entonces, queremos que... Que, la, que conozcamos cuál es la diferencia entre todos estos estatus este, legal, uh -huh. si yo soy indocumentado, si yo estoy buscando asilo, si soy residente legal o si soy este ciudadano, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué significa todo, uh -huh. todo esto? Y, por ejemplo, la oración. Uh -huh. uh, todos nosotros, siendo quien seamos, tenemos este, necesidades y, y por eso es donde la, la oración entra. Sí, uh -huh. para, para ayudarnos a calmar todas cualquieres ansiedades que, que tengamos en, en, en la vida, especialmente ansiedades causadas por este por la migración. Sí, y de nuevo eso es algo, un tema que tocamos a, al principio del programa de, de la necesidad de educarnos sobre el estatus de los diferentes personas que se encuentran aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Um, Mauro, háblanos. Um, nos encontramos en medio de una crisis por el flujo de inmigrantes en busca de amnistía y los albergues y centros de ayuda que han visto desafiados uh, por la enorme cantidad de gente. ¿Será este uh, un tema central en la Semana Nacional de Migración? ¿Van a tocar ese aspecto? 
Sí, sí, este, vamos a, estamos invitando todo, todo público uh -huh. y o, obviamente este año vamos a poner un poco más de énfasis en el, el, el problema que tenemos, no, no problemas, bueno, uh -huh. la, la crisis humanitaria que tenemos, uh -huh. um, con tantos asilados que están llegando aquí a, a la ciudad. Uh -huh. Entonces, vamos a, a tener familias que están buscando asilo para contar su, su experiencia. Vamos a, a invitar familias que están buscando asilo y están en diferentes estaciones de policía uh -huh. o en diferentes parroquias uh -huh. para que estén aquí con nosotros en, en la catedral. Uh -huh. um, queremos que tanto ellos... Um, conozcan lo que es nuestra catedral, lo que es nuestra iglesia católica y también queremos que nuestra gente los conozca a ellos porque muchas veces um, a, al no conocer el, la, la situación nos entra un poco de miedo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero al conocer a la gente, hablar con ellos, viendo sus situaciones, eh, nos quita todas esas este, inquietudes o uh -huh. ansiedades que tenemos y creo que es una buena, un buen punto para poder dialogar sobre este tema de, del asilo. Y, y por ahí va la siguiente pregunta. Hay partes de la población eh, que tienen una desconfianza hacia los nuevos migrantes que buscan amnistía. ¿Crees que la iglesia puede ser un puente entre los inmigrantes y la opinión pública para cambiar la percepción que se tiene de ellos? Sí, eh, creo que nosotros tenemos, estamos a la en la mejor posibilidad de proveer ese puente que se necesita. Uh -huh. la, la gente que mira para acá eh, tiene muchos, este, uh, enfrenta muchos, muchas situaciones en sus países. La pobreza en Haití, uh -huh. uh, los que llegan de, de Sudamérica cruzan un estrecho desde Colombia que está entre Colombia y Panamá, que se llama es una es un, este, una selva. No hay carreteras, uh -huh. tienen que cruzarlo a pie uh, y mucha gente se muere. Es que trae muchos traumas, pero llegan a la frontera uh, y Homeland Security los entrevista y los deja pasar para acá. Entonces, nos, llegan aquí a Chicago y nosotros somos católicos. Uh, escuché el, la lectura del, de Mateo, uh -huh. uh, que el padre Claudio hizo hace rato, uh -huh. Mateo 25, 35 también tiene la, la, la frase, me diste, tenía hambre, me diste de comer, tenía sed, me diste de tomar y era forastero y me recibiste en tu casa. Entonces, esa compasión que nosotros tenemos como católicos es lo que estamos compartiendo con, con la gente. Y es así como se puede hacer ese, ese puente que muchos se necesitan. Háblanos un poco sobre, sobre tu oficina. Eh, fuera de esta, de esta celebración que, que ofrecen um, al público y a, y a las personas uh, interesadas, ¿qué son algunos de los uh, programas que ustedes ofrecen por parte de la oficina tuya? Sí. Tenemos esta misa de, migra de migración que se hace en septiembre, tenemos una posada que hacemos en diciembre, uh -huh, uh -huh. Uh, también muy atendida aquí en el centro. Uh, tenemos un instituto en el julio cuando traemos personas de la pastoral de diferentes partes del país, uh -huh, vienen de California, uh -huh, de Nueva York y aquí uh -huh. nos, nos juntamos. Tenemos cinco foros a través del año donde tratamos uh, de temas que... Todo, toda nuestra comunidad está enfrentando. Uh -huh. ¿sí? um, te podemos traer un abogado de migración uh -huh. que nos hable obviamente sobre, sobre inmigración, que es el uh -huh. tema número uno. Uh -huh. Pero también nuestra comunidad a veces sufre, por ejemplo, del alcoholismo uh -huh. o de drogadicción. Uh -huh. Entonces traemos expertos en esta área para que hable con nuestra gente. Tenemos, vimos que durante la pandemia mucha gente sufrió de salud mental. Uh -huh. Traemos psicólogos uh -huh. que nos habla, habla con nuestra gente para poder este a, lidiar con esto. Sabemos que hay muchos jóvenes que a veces, o, o adultos también, que se suicidan. Uh -huh. Para prevenir esto, por eso traemos a los psicólogos. Um, hablamos de, de cómo los estudiantes pueden conseguir este becas para universidades, mm. si, si son indocumentados, cómo le pueden sí. hacer. Entonces, hacemos todo esto a través de los foros 
a, que tenemos a, a cada dos meses en el, en el año. Para, sé que con esto de Renueva Mi Iglesia se ha alborotado todas las, todas las parroquias, ¿verdad? Y, uh, y, y el sistema o la red que tenían antes quizás no, no funciona ahora. ¿Cómo están restableciendo esa uh, presencia en las parroquias? Pues Pastoral Migratoria es un ejemplo perfecto para Renew My Church, Renueva Ajá. Mi Iglesia, porque... No trabajamos solamente con una iglesia o otra iglesia en este barrio, sino que es el conjunto. ¿sí? Mm. Tenemos el, el área de Marqué, vamos a decir, donde mm -hmm. está la parroquia de San Gal, San Simón, Santa Rita mm -hmm. y todas las iglesias que están en el, en el sur. Uh, y el grupo a que pertenece a estas iglesias se reúnen en una iglesia diferente. Mm -hmm. Pero el, el, los grupos de pastora migratoria... Um, no son específicamente de una, un edificio Ajá. que digamos. Es, es más ágil, ¿verdad? Sí. La pastoral, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, en, en Cicero se pueden reunir en Nuestra Señora de Chastahova, uh -huh. o si no, en St. Leonard's, que está en uh -huh. Berwyn, uh -huh. y en, en Oak Park hay cinco iglesias que están trabajando juntos muy, uh -huh. muy bien. Y hay diferentes ejemplos que tenemos este, sobre cómo las diferentes edificios, uh -huh. ¿verdad?, ya pueden trabajar en una manera comunidad, uh, que, que es una comunidad más, más amplia. hoy uh -huh. Mauro, se nos acaba el tiempo, nos quedan unos cuantos minutitos. Uh, ¿Nos puedes uh, dar la información otra vez de esta misa especial que se llevará a cabo en la, en la catedral? Sí. Para empezar, podemos ir a nuestra página del, del arquidiócesis, uh, archchicago.org, uh -huh. y en... Um, Immigration Ministry, okay. uh, uh, Ministerio de Inmigración, ahí están lo, los detalles. Pero también en Facebook, um, Facebook, um, Pastora Migratoria uh -huh. Arquidiócesis, y okay. ahí también está la información de, de esta misa que vamos a tener el, el, el 24. El 24 de septiembre en la Catedral del Santo Nombre, el celebrante principal será el Obispo Lombardo. Sí. Okay. ¿Y a qué hora es la misa? A las 5.15. 5.15. Okay. Le, les pedimos que, que si puede, si gustan llegar temprano, uh -huh. a las tres y media vamos a tener comida que están donando diferentes oh, restaurantes. ¿sí? Oh, <risa> qué bien, qué bien. Entonces, todos quedamos invitados. a ¿Sabes si se va a llevar a cabo por parte de la, del um, live stream o, o no? Todavía es, no saben. Estamos viendo eso, pero todavía no, no sabemos. Ok, so, muy bien. De nuevo, eh, ¿qué es la, la página web de, de es Immigration Ministry? Uh, sí, uh, Arquidiócesis de Ch uh, Chicago, archchicago.org, and uh -huh. then uh, Immigration Ministry. Immigration Ministry. Y, este, y ahí nos encontramos el 24 de septiembre en la Catedral del Santo Nombre, uh, la misa de cinco y cuarto. Uh, ahí todos quedan invitados. Si quieren venir temprano, va a haber comidita ahí para todos. Y, esta, y, y yo he participado. Es, es, es eh, bellísima esa, esa misa porque la procesión de entrada y de salida es, eh, you know, de, 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 con, con los trajes típicos de, de todas las personas que invitan, de todos los grupos. Y, sí. y ciertamente son, uh, van a participar muchas de nuestras parroquias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, se, la, la invitación queda para todos. Sí, queda para todos. Desde Lake County, Chicago Heights, todo Chicago, todos los suburbios. Excelente. Mauro Pineda, coordinador de formación y colaboración de la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad de la Arquidiócesis de Chicago. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día. Gracias a ti, Alejandro, por tenerme aquí. Que Dios te bendiga y tu ministerio. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, eso es todo por esta edición de Chicago Católico. Muchísimas gracias de acompañarnos este día. Que Dios los bendiga a ustedes. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos.
amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. 